0: Olá, ouvintes. Esse é o episódio número 8 do Caçador de Mim, sem rodeios, Lu. Hoje falaremos do Milton Nascimento. Você sabe quem é o Milton Nascimento, Lu?
1: Boa tarde, ouvintes! Que ótimo estar aqui com vocês novamente. Eu sou hiper-mega-fã de Milton Nascimento. Hiper. Eu me emociono com as músicas dele, eu me emociono mesmo. Canto junto, canto alto, danço. Ai, é maravilhoso. Vou adorar. Vou encher um pé de pergunta hoje. <risos> ai,
0: ai, ai, te E que a Lu se emociona, isso é verdade, né? Nós estávamos conversando, né, Lu, sobre as possibilidades de roteiros, dos episódios. Surgiu a ideia do episódio com o Milton Nascimento e você aprovou imediatamente e se emocionou, tal qual eu. Esperamos, né, Lu, que o ouvinte também se emocione com essa história, com essa biografia. E na sequência, busque aí um pouco mais da obra do Milton Nascimento nos streamings Spotify, Deezer, etc. YouTube, vale a pena... Realmente valorizarmos A vida e obra do Bituca Você sabia que esse é o apelido,
1: apelido dele? O fofo, né? não Nossa, <risos> grossinha Eu tenho certeza que o ouvinte vai ficar fascinado Com essa história e vai começar a ouvir Todas as músicas dele e cantar junto Com certeza
0: Sabe por que, ouvinte? Porque são imortais São obras de arte Não desmerecendo qualquer outra Expressão artística, né, Lu? Tudo que é da mão Do homem é cultura e arte E isso a gente combina mas, efetivamente, traz um enorme significado para nós brasileiros. Pois bem, Lu, o Milton Nascimento é uma das maiores referências da música brasileira. Acabamos de saber que nada, né? Todo mundo já sabia, Lu. <risos> E o Bituca, o querido Bituca Milton Nascimento, nasceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942. Todo mundo acha que ele é mineiro, né? E aí, você também achava, Lu?
1: Achava que ele era mineiro. Com certeza achei que ele era mineiro. Olha, era carioca.
0: Mas eu digo é pra vocês que o Milton Nascimento é mineiro, sim. Ele só nasceu no Rio de Janeiro, me desculpa, tá? Porque aqui quem vos fala, o André é mineiro e a gente tem esse carinho enorme com o Bituca, tá bom? Ele ficou órfão com dois anos de idade, Lu, e foi morar com a avó em Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, pra quem não conhece, é quase fronteirinha ali com o Rio de Janeiro, não é muito distante, né?
1: Eu tenho parente lá em Juiz de Fora.
0: Inclusive, eu tenho uma brincadeira, olha, não fiquem ofendidos, ouvintes de Juiz de Fora, mas nós mineiros costumamos empurrar Juiz de Fora para fora do estado de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, porque o sotaque de quem mora em Juiz de Fora é um pouco atípico, tá? É mais para carioca do que para mineirês. <risos> Com seis anos, o Milton foi morar em Três Pontas, aí sim, lá no interiorzão das Minas Gerais, que fica ali, gente, no sul das Minas Gerais... E lá em Três Pontas, ele vai morar, efetivamente, com os pais adotivos. O pai adotivo do Milton Nascimento foi o Josino Campos, um bancário e professor. E a mãe adotiva, a Lília Campos, professora de música. Então, Lu, em fins dos anos 90, olha aí, agora vem novidade, ouvinte. Quem vos fala que eu, André, eu tive a enorme felicidade, uma das grandes alegrias da minha vida de conhecer pessoalmente o senhor Josino Campos, sim, o pai adotivo do Milton Nascimento. Essa história começa quando uma amiga minha, a Nanda Rovere, alô Nanda Rovere, tá ouvindo aí? Com certeza, né? A minha querida amiga, historiadora e jornalista Nanda Rovere, ela, muito fã de Milton Nascimento, desejou ir lá para as Minas Gerais, pura e simplesmente, porque ficaria um pouco mais próximo da cultura que forjou o Bituca, o Milton Nascimento.
1: Olha só, ouvintes, prestem atenção nessa parte da vidinha do André. Porque ele pega no meu pé, porque eu tô sempre contando parte da minha infância, da minha adolescência, da minha vida para vocês. E hoje, ó, quem vai contar a vida ó, lá, ó. André, André. <risos> ele tá babando aqui, gente. Vocês não estão olhando, ele tá babando para contar essa vantagem que conheceu lá o pai adotivo do Milton. Tá babando aqui na minha
0: frente.
1: <risos> só pra me fazer inveja aqui.
0: Ouvinte, esses dois podcasters aqui, Lu e André, são muito vaidosos, né? Com certeza. A gente adora falar da gente. Mas enfim. Mas tinha que acontecer, né, Lu? Eu estive lá onde o Milton viveu grande parte da sua infância e juventude. Como foi que aconteceu isso? Então a Nanda quis ir pra lá, as Minas Gerais, só pra estar na terra do Milton Nascimento. Primeiro... Desembarcamos na casa da minha mãe. Querida Ana Rosa Toledo, lá em Varginha, gente. É, eu nasci em Varginha. Também costumo brincar, eu sou das brincadeiras, né, Lu? Ou eu nasci em Varginha, ou então eu pousei em Varginha o vídeo. Porque qualquer curiosidade a esse respeito, pesquisa, e você verá que uma das principais histórias ufológicas que existe no mundo, não só no Brasil, é o quê? A aparição dos ETs em Varginha, Lúcia. E é verdade, eu... gente. Isso você conhecia, isso né? Isso é
1: verdade. E eu sou testemunha, gente, porque o André não é desse mundo.
0: <risos> ah, eu vou considerar que isso é um elogio, é viu, ouvintinho. Peça única. <risos> então, Vítio, lá de Varginha nós fomos para Três Pontas, Minas Gerais, sem qualquer planejamento. Três Pontas não fica distante de Varginha, não. Fica cerca de 30 quilômetros. E aí, eu e a Nanda, nós ficamos lá paradinhos numa praça em frente à casa do Sr. Josino. Só aquilo nos bastava, Lu. Porque, assim, quem é fã é fã, né? Não, não interessa. Você tem que estar tá próximo a alguma coisa do teu ídolo, né? Para nossa surpresa, o Sr. Josino, com aquela cabecinha branquinha, velhinho, do jeito que mineiro é desconfiadinho, ele aponta, assim, a cabecinha para fora da janela, aí vê aquelas duas pessoas estranhas ali, na pacata três pontas... Ele fala, ele deve ter pensado, gente, mas o que, que é aquilo, né? Quem que é aquele povo que não tira os olhos aqui de casa?
1: Gente, duas criaturas ali, encarando a casa da pessoa. A pessoa aparece na janela, os dois encarando o homem. Não, não era nem pra ser só porque é mineiro, gente, mas qualquer um ia estar tá bem desconfiado. fala Gente, Com quem certeza. são essas duas criaturas doidas aqui me olhando?
0: Ainda bem que era interiorzão das Minas Gerais, Três Pontas, para quem não conhece, é uma cidade muito pacata, muito aprazível. Se fosse qualquer outro lugar, a polícia já estava chegando lá, com certeza. <risos> com certeza. <risos> então, ouvinte, e aí então, um pouco depois né? dessa breve desconfiança, né? que é tipo de todo mineiro, ele então foi de uma gentileza incrível. Ele abre o portão da casa, vai até a gente e pergunta assim, né? com é aquele jeito matuto, Oi, vocês são... Vocês são fã do Milton? Ou então do Mirto, né? E a gente assente assim com a cabeça, quase que não acreditando, porque a gente já sabia quem, quem ele era, né? É o pai do Milton, né?
1: Meio hipnotizado ali, Exato. meio abobado. Né? Sim, somos.
0: A emoção tomou conta, não teve jeito. Ele com certeza notou isso. E nos convidou, como todo mineiro faz, para entrarmos e tomarmos o famoso cafezinho mineiro, gente. Que coisa maravilhosa.
1: Eu tô morrendo de inveja.
0: <risos> Eu tô vendo que você tá com inveja da minha história. <risos> ah, e lá, então, o senhor Josino nos mostrou fotos antigas da infância do Milton. Uma coisa que chamou muita atenção da gente, principalmente da Nanda, da minha amiga, que é muito ligada em teatro, é que o figurino, ou os figurinos do Milton, né? Porque o Milton atuou em teatro, né? Ele fez trilhas para várias peças, enfim. O, o, um dos principais figurinos... Estava lá, a gente teve a chance de ver e outras tantas coisas ligadas diretamente ao Bituca, né? Por, por vias e por mãos generosas do senhor Josino. Desde criança, o Milton tinha interesse pela música. Olha aí a precocidade de novo, né, Lu?
1: Olha, um talento aí, novamente, sendo aflorado desde a infância, gente. Olha que vocação que desde criança já descobriu o Perfeito. que queria.
0: Perfeito. Com 13 aninhos ele ganha o seu primeiro violão e dois anos depois, aos 15 anos, ele já está lá se arrumando com o Wagner Tiso, que é outro grande nome da música popular brasileira, criando um grupo musical. Depois outros dois amigos se juntaram para criar uma banda e aí eles passaram a se apresentar em bailes da região, que deve ter sido bastante animado essa época, né?
1: Exatamente, André. E olha, outro ponto aí também, né? Com 13 anos ele ganha o primeiro violão. É a família novamente incentivando, né? A vocação e o talento. Então, família, olhem para os seus filhos e vejam. Puxa vida, ele tem um certo jeito para isso, um certo jeito para aquilo. Vamos investir nisso. Porque é super importante o apoio da família.
0: Com certeza, né? O Milton, pelo carinho que o Sr. Josino falou com a gente, comigo, com a Nanda, né? A respeito da infância e juventude do Milton. É, com certeza, ele teve muito apoio, ele teve uma sustentação emocional né, e carinhosa muito grande dessa família adotiva. Bom, Lu, em 1963, o Milton vai para a capital das Minas Gerais, Belo Horizonte. Gente, uai, que trem é esse, né? Quando o Milton resolve prestar vestibular para a economia. Uai, que coisa estranha isso. Mas Economista. é, fazer o quê, né? São coisas que acontecem, né? De novo, a gente fala agora diretamente para o nosso ouvinte. Às vezes, uma certa racionalidade, digamos assim, entre aspas, né, pressiona a gente. Você veja bem, na época já. já hoje é assim, né, Lucas? A carreira artística gera uma certa desconfiança, ela está muito Não ligada é a uma certa instabilidade na época, com certeza, era muito mais. né Então, por isso que eu chamei de racionalidade, entre aspas. Porque, de repente, o Milton falou, cara, e aí, né como é que eu me estruturo formalmente como profissional? Não sei, às então a gente está é, especulando. Às vezes né? é um
1: plano B também, como eu falo. Às vezes ele foi... Não, se essa carreira não der certo, vamos né, para a área de economia, vamos ter uma formação acadêmica Pode também.
0: ter sido isso. Uhum. Então, ouvinte, você pode estar passando por isso, ou futuramente estará suscetível a esses embates, né? Enfim, só que, Lu, a música falou muito mais alto, a música estava muito mais alta nos ouvidos e no coração do Milton, com certeza, mais do que os números da economia, né? Então, não, ele não seguiu carreira em economia, e lá em Belo Horizonte foi providencial, porque toda capital inevitavelmente costuma ser um hub, né? Costuma ser um, um momento, um espaço de agregação de pessoas ligadas às artes, entre, outros, entre outras áreas. Em Belo Horizonte, o Bituca conhece o Lô Borges. Ouvinte, procure esse nome e procure também por Beto Guedes e também procure pelo Fernando Brant, inclusive até o Márcio Borges. E aí, não tem jeito, eles fundam... Aquilo que hoje a literatura, da cultura e da arte brasileira reconhece como uma grande expressão da nossa brasilidade, da nossa musicalidade. Eles fundam o Clube da Esquina, ouvinte!
1: E olha aí, André, oportunidade. Outra palavra-chave nos nossos podcasts. Então, ele viu ali um momento, era um momento oportuno, conheceu pessoas importantíssimas para a carreira dele e decidiu agarrar a oportunidade. Seguiu a sua paixão, seguiu o seu coração, é isso, é música... E foi em frente, agarrou essa oportunidade. Super, super bacana isso.
0: Bem lembrado, Lu. E decidido pela carreira artística, o Milton segue de Belo Horizonte para São Paulo. Era um caminho muito natural, né? Na década de 60, 70, 80, procurar São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Mas as coisas não estavam muito fáceis não, Lu. Estavam difíceis. Nenhuma hum. gravadora estava se interessando pelas músicas do Bituca. Poxa vida, né? E aí, então, a sorte aparece e ele vê e não perde. Ele tem um encontro com a Elis Regina, onde ela fica conhecendo, então, a Canção do Sal. Esse é o título de uma das canções que a Elis gravou, fez sucesso e era do Bituca, do Milton Nascimento. Foi a abertura de portas.
1: Olha só, gente, a gente acha que, nosso meu nascimento super famoso hoje, foi tudo tranquilo, né, foi fácil, não, imagina, né, com esse dom, esse talento, né, saiu dali já pro sucesso, que nada, gente, tem, teve momentos de perrengue também, olha lá, difícil, mas quando a gente tá empenhado, sempre tem uma mãozinha, né, sempre parece que tem alguém lá em cima olhando por você e... Olha lá, olha lá, olha é lá. Mais uma oportunidade para você. Vai <risos> lá, Gá.
0: Ouvinte, não sei se você percebe o que a Lu tentou falar ali, com muita pertinência. Eu falei sorte, mas o que a Lu quis dizer é o seguinte, você tem que até, você tem que estar preparado para a própria sorte. Ela não é tão fortuita assim, né? Até fazer por merecer a sorte. Você tem que estar engajado nas, nos seus ideais, nas suas convicções, nas suas vontades, para que a sorte realmente apareça e ela se faça perceber. Pois a consagração do Milton foi no ano seguinte, em 1967. Três das suas músicas são escolhidas para o importante Festival Internacional da Canção, que naquela época era transmitida pela TV Globo 20.
1: Nossa, era um festival importantíssimo. Acho que o Brasil inteiro assistia, acompanhava pela TV, pelo rádio. E, gente, um cantor novo surgindo ali, já três músicas escolhidas para o festival. Olha a capacidade, o potencial dessa pessoa. Com é maravilhoso.
0: Certeza. E nesse festival, ouvinte, a interpretação do Milton na música Travessia foi imortalizada. Ela ficou em segundo lugar, mas realmente mexeu com os corações de toda uma geração. Eu tenho certeza que se o ouvinte for atrás da letra dessa música, ele também vai se emocionar. Aliás, vamos... Você topa ô, Lu? A gente cantar um trechinho aqui? O que que você? Cantar não. Eu não vou cantar. É cantar? Eu não. vou ler.
1: Vamos. Você então, topa? topa? Então tá.
0: Olha só. Aqui tá o o refrão. Acredito eu, Lu, mais famoso, tá? Que é assim, ouvinte. Solto a voz. Ah, eu vou, vou cantar o lá, o comecinho, tá? Olha só. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Com esse desafinar aqui, eu sigo lendo, tá? E aí vem a segunda parte, que é assim. Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar.
1: Gente! Deprê, que isso?
0: Uau! Nossa,
1: não. Eu já tenho muita gente nessa pandemia <risos> com esse pensamento negativo, esse dark side aí. Nada disso.
0: Não, é... não, não. É. <risos> Os pais dos nossos ouvintes, né? Parte <risos> dos nossos exatamente. ouvintes são Fala jovens, assim, que eles isso? estão
1: falando comigo. Por, por, que... por favor. É, não o André. isso.
0: o André e a Lu perdeu na cabeça, gente, né? Mas calma, calma, ouvinte. Parece Deprê, né? Mas dê uma espiadinha no final da canção. Vamos lá, Lu? Olha só. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver.
1: Uau, que show, que show, e é assim o ser humano, gente, e assim somos todos nós, resilientes, resilientes, olha a nossa capacidade, não somos uma fênix, mas a gente é capaz de ressurgir das cinzas, vamos lá gente, bora, vamos à luta!
0: Isso! A primeira parte da música sofrível, desgostante, quase largando os betos, como diz o outro, e a segunda parte diz, não, peraí, eu posso, eu vou e continuarei, né, firme e forte. Ainda em 1967, o Milton lança o seu primeiro disco solo e faz diversos shows. Poxa vida, né, depois da participação esplendorosa dele no festival, não tinha outro caminho. E aí, em 1968, ele segue para os Estados Unidos em turnê internacional, Lu. Olha aí. Gente,
1: que chique esse homem, né? Que orgulho. Sim. Que orgulho.
0: Em 72, junto com Lou Borges, eles lançam o famoso disco Clube da Esquina, exatamente. Toda a sonoridade... Toda a mineiridade, mas sobretudo toda a brasilidade de uma época né, de expressão cultural e artística singularizada, gente, nisso que se chama Clube da Esquina. Eu até proponho que vocês procurem mais informações sobre esse acontecimento muito rico para a nossa cultura brasileira, tá bom?
1: sem pessoas, porque vale muito a pena, ouvinte, vale muito a pena você escutar isso aí.
0: Perfeito. O Milton ganhou nada mais, nada menos do que quatro pontos. Prêmios Grammys, que é, possivelmente, né, Lu, é uma das maiores premiações mundiais Maior para a música, né?
1: Maior premiação. E, gente, mais do que merecido. A, a letra é, é fantástica, é divina, né? É uma inspiração divina mesmo. E a voz desse homem, gente, é, é muito cativante, não tem como.
0: E, e ele foi diversas vezes citado nas maiores publicações sobre música do mundo, né? O Down Beat, o Billboard, etc. Relembre aqui, ouvinte, alguma das principais músicas do Milton. Quer dizer, relembre, né? Se você tem aí <risos> a partir dos seus 30, 40 anos. Se bem que as músicas do Milton têm tocado sim, né? Fulaternas? Nas... Sim. Fulaternas. Acho que eu tô... estou sendo exagerado. É. Mas, enfim, relembre ou conheça, né? Travessia, que a gente citou agora há pouco. Sentinela, de 69. Clube da Esquina, de 70. Cais, de 72. Nada Será Como Antes, também de 72. Fé Cega, Faca Molada, em parceria com o Beto Guedes, que é outra pessoa que eu adoro, de 75. Ponta de Areia, 75 também. Maria, Maria. Canção da América... Coração de Estudante, ah, não, agora Coração você vai cantar. Agora você vai agora cantar. Não, eu tenho que falar. Não eu tenho que falar. Vai.
1: não, eu tenho que falar, só que Coração de Estudante, gente. Que formatura que não tem essa música.
0: <risos>
1: <risos> Com certeza tocou na minha formatura, Coração de Estudante. É uma música realmente de que você vai às lágrimas vai se despedindo lágrimas. dos seus colegas ali, né? Que terminou um ciclo da sua vida. Então é uma canção que te leva às lágrimas mesmo. É muito emocionar mesmo. Coração de Estudante. Ouçam lá, gente, que é fantástico.
0: Sim, sim. Essa música, então, de 83. Quem sabe isso quer dizer amor, mas recentemente, de 2002 e muitas outras. A gente pegou algumas aqui, ícones, né? Para o ouvinte ter um ponto de partida para a discografia e obra do Bitu, que é o Milton Nascimento. Personagem biografado hoje aqui. E chegando no finalzinho do nosso episódio, ouvinte, eu quero confessar para você, hoje é um momento especial. Lu. Vamos bater palma? Vamos lá. Uhul. Finalmente, vamos revelar o porquê que a nossa série podcast se chama Caçador de Mim.
1: Foi, foi dica do André, gente, né, mineiro, por né, favor. pegando a mineirice lá do, do Milton Nascimento e realmente, quando ele veio com a, com a música, o nome do, do podcast, eu falei, fantástico, encaixou assim, perfeito.
0: <risos> Agora vocês vão entender porquê. Ouvinte, Caçador de Mim, então... É nome de uma das músicas do Milton Nascimento e que tanto eu quanto a Lu acreditamos que tem tudo a ver com o nosso propósito, com a nossa missão de levar para vocês todos esses episódios de até agora e todos os outros que a gente está prometendo, tá? Então vamos lá, eu proponho para você, Lu, eu leio um trechinho, você leu outro trechinho, e então a gente vai desfilar aqui a letra, lindérrima, maravilhosa, inspiradora, que arrepia toda vez que a gente escuta, toda vez que a gente lê, a letra de Caçador de Mim, a música que inspirou o nome do nosso podcast, ouvinte. Eu começo, Lu. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim.
1: Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, Caçador de Mim.
0: Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram um fim,
1: vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim.
0: Nada temer, se não o correr da luta, nada a fazer, se não esquecer o medo.
1: Abrir o peito à força, numa procura, fugir às armadilhas da mata escura.
0: Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir... O que me faz sentir, eu, caçador de mim.
1: Abrir o peito à força, numa procura, Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, Mas onde se chega assim?
0: Eu, descobrir o que me faz sentir, Juntos, Lu!
1: Eu, caçador, caçador
0: de mim. mim. Que lindo! Ah, gente!
1: Não, vocês devem estar aplaudindo agora, porque muito... eu muito estou arrepiada aqui o vídeo. Ai, muita emoção. Então, caiu como uma luva esse nome para o nosso podcast, porque é uma descoberta, né? é um correr, é uma luta em busca das nossas paixões e que sempre vale a pena no final. Por, por tudo que vocês têm ouvido dos nossos podcasts, né, André? é o que a gente tira, gente, de todas as biografias que a gente viu até agora. Todos eles foram à luta, tiveram seus perrengues, percalços, obstáculos, mas superaram. E todos eles tiveram um final de realização, de sucesso, de amor, de vitória.
0: Palavras lindas da Lu, tal qual essa linda música de Milton Nascimento, e assim finalizamos hum. o nosso episódio de hoje. Caçador de mim.
1: Boa gente, Vamos lá ó, bora escutar meu nascimento agora porque eu fiquei morrendo de vontade, né? Eu vou colocar ali a trilha no dele inteira agora, André, e vou ficar ouvindo até de noite.
0: <risos> Tchau gente. Tchau
1: gente, beijão e até a próxima.